0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan miehen mieli podcastia. Kiitokset kaikille kuuntelijoille, jotka olette laittanut mulle palautteita, on tullut tosi hyviä ja mielenkiintoisia palautteita. On tullut tosi paljon palautteita muun ja tuhan keskustelista, jotka jatkuvat sitten tänään, onsi meidän molemmin mielenkiinnosta ja alaksi yleisön pyynnöstä. Ja jos käätteille, mitä tällä kanavalla tapahtuu, mua auttaa ennen se ettei tilaamassa tämän kanavan, anna tykkäyksiä, kommentteja, hauteita, ne motivoi mua tekemään tätä podcastia sitten lisää. Ja kiitoksia podcastin sponsoreille Plus Plusalle ja Ancestral Living Finlandille, jonka verkkokaupasta saa miinus kymmenen prosenttia koodilla miehen mieli. Ja tänään paluun tekevä viidettä kertaa podcastissa vieraana oleva Juha Klaavu. Ja huomenta Juha, tervetuloa taas podcastiin.
1: No huomenta ja mukava olla täällä taas.
0: Mulla ja Juhalla on tosiaan ollut tämmöinen pitkä podcastien sarja, joka tässä taas jatkuu. Ja mä osaksi viittaan johonkin näihin aikaisemmista podcasteista, jos teitä kiinnostaa... Vähän enemmän Juha, Juhan tekemiset, käykää kuuntelemassa niitä meidän alkupodcasteja, että me ei tehdä mitään esittelyä, vaan tämä on jatkoa, jatkoa niille aikaisemmille. Mutta varmasti pääsee kukin, kukin uvaan tähänkin podcastiin, vaikka niitä aikaisempia on kuullutkaan. Ja meillä on tänään spesiaalijaksona tai aiheena psykedeeliterapia. Ja ennen kuin me mennään siihen aiheeseen, niin minulla oli kysymys Juhalle, Tota, meidän aikaisemmasta podastista. Meillä oli aikaisempi podcast miesarkkityypeistä ja mä törmäsin yhteen juttuun tässä, muista mä voi olla jostain podcastissa tai luin, joka, joka tota, oli semmoinen, mistä mä halusin muutaman sana ja vaihtaa Juhan kanssa. Ja, ää, se oli tämmöinen teema, että ää, miehen tarvitsee löytää aggression voima, jotta hän voi työntää äitinsä pois niin sanotusti kentästään, kun hän siis kasvaa, jotta hän voi siirtyä kohti maailmaa. Niin mitä tämmöinen, Juha, onko tämä niin jungilainen ajatus myöskin sun mielestä, että se pojanksivuun kuuluu se, että se aggression löytäminen, josta me saadaan voimaa irrottautua äidistä, niin kuulostaa sulle järkevältä? Siis
1: hyvin järkevältä, ja musta tämä on tällainen hyvin perinteinen ja, ja... Tärkeä psykoanalyyttinen näkemys, että jungilaiseksi mä en itse niin kuin tätä missään nimessä sanoisi, että jungilaiset ei niin kuin, äh, kauhean syvään kehityspsykologiaan, heillä ei ole tietoa paitsi noimanin luoma, joka perustuu enempi myytteihin eikä kliiniseen tutkimukseen. Sitä ei oikein paljon käytetäkään, koska se nyt kauniisti sanottuna ei ole ihan paikkaansa pitävä. Eli jungilaisetkin yleensä käyttää psykoanalyyttistä kehityspsykologiaa. Ja sitä kautta, niin kun sanotaanko, että jungilaiset lainaavat psykoanalyyttistä näkemystä, joka on tämä. Ja nyt on kauhean tärkeää muistaa, että aggressio neutraalina viettivoimana on tärkeää sekä tytöille että pojille, sitä kautta naisille ja miehille. Mutta ilman muuta, kun pojilla on erityinen, niin kuin aiemmin puhuttu, kehitystehtävä siitä ensimmäisestä rakkausobjektista, samaistumiskohteesta äidistä, erottautua, irtaantua, samastua isään, niin aggressio on siinäkin tärkeä, kun tyttö samaistuu ja kasvaa äitiin, niin hänellä on hyvin erilainen kehitystehtävä. Mutta äh, tällainen
0: näkemys minulla on, avaako selkeyttääkö? Avaa. Mun tulee sitten jatkokysymys, että kun on tämmöinen termi mies. Ja Amerikan englanniksi siellä puhutaan tämmöistä Mr. Nice Guy syndrome, niin kuin kiva kaveri syndrooma, niin onko tämä sitten niin variantti tästä vanhasta oidipaalisesta tragediasta, että kun se mies ei löyä sitä omaa voimaa positiivista agressioon, niin se jää jotenkin siihen kenttään kiinni ja kasvaa semmoisesta takakammaripojaksi. Puhutaanko tästä samasta asiasta?
1: No silleen yleensä tällaiset kansankieliset termit, sanonnat, niin ne on, vähän, ne on toisaalta kuvaavia, ne on hirveän hyviä, samalla ne on pikkusen lainausmerkeissä vaarallisia, koska niissä kuvataan sellaista laajaa dynamiikkaa hyvin epämääräisesti ja niiden kenttää monia asioita. Sanoisinko tällainen Suomessa käytössä oleva kansankielessä narsisti? Eli eksäni on narsisti. Ja yleensä todennäköisesti ihmiset viittaavat ja puhuvat, että eksälläni on persoonallisuushäiriö tai sellaisia piirteitä jonkin verran. Mutta kun ei tunneta asiaa, niin niin sitten eksä on narsisti. Totta kai tässä on myös se, että välttämättä aina ei huomata omaa puolta dynamiikassa, minä teoriaa mukaisia kaoottisia pareja, että alitajuisesti haetaan sellaista kumppania. Mutta että sille, että jos kaikki nämä ekset on, on narsista ja meillä on varmaan miljoona tai kaksi miljoonaa narsistia, niin, niin tällainen epämääräisyys, että me, me kyllä monesti tavoitetaan, mitä tämä kuulija tai anteeksi sanoja haluaa sanoa. Että, että jotain tällaista hän ainakin itse kokee eksessään oleva. Niin, niin tällaiset soiboitai tai mistä naiskai, niin kyllä ne jotain kuvaa, mutta sitten minusta on ihan mahdotonta hypätä epämääräisen tällaisen äärettömän laajan termin taakse, mitä kaikkea dynamiikkaa siellä on mahdollisesti. Ja sitten muistetaan aina, me kaikki ollaan yksilöitä, meillä on ainutlaatuinen elämähistoria dynamiikka, mutta kuitenkin meidän aina pitää yleistäen puhua ja kärjistäen, niin teen, koska eihän me muuten voitaisiin puhua mistään.
0: Kyllä. Tämä teema on ollut vain elävä, kun just rakennetaan tuosta kahden miehen kanssa tämmöistä miesten festivaalia Mies 2.0, ja se on yksi, yksi iso teema siinä, on, että me ollaan miettinyt, mitä me ollaan oikeasti tekemässä, ja mitä me ollaan tarjoamassa, ja mitkä ovat miten miesten yleisimpiä haavoja Suomessa. Me käytiin siitä oma podcast keskusteluin ja päädytiin siihen, että, että Suomessa tosi helposti se menee, menee siihen, että meillä on kaksi ääripäätä, että on se liian pehmeä ja sitten on liian kova mies. Että on se et mies, joka ei ole saanut kontaktia omaan pihaan, aggressioon, assertiivisuuteen ja semmoiseen sen eteenpäin menemään energiaan. Ja sitten on se toinen, joka on kovettanut itsensä, on suorittaja tekee tekee niin yli paljon, ja sitten me vaan hahmoteltiin sitä, että mihin nämä kaksi dynamiikkaa osuu, ja sitten just siinä, kun tämmöinen kiva kaveri niin se osuu tosi helposti siihen pehmopuoleen. Mutta tota, me ei tarvitse mennä enempää siihen, mä halusin vaan, vaan tämän tuoda tähän esille viittauksena meidän aikaisempaa keskustelua, ja jos jotakin... Kuitenkin
1: haluaisin kommentoida, musta on tosi tärkeä ja hieno, ja on tärkeää, että me puhutaan eri tasoilla, Juurikin noin, että löydetään mitä Suomessa ja yleisillä tasoilla, että joillekin on tärkeämpää mennä pienempiin kenttiin. Mutta hienoa, että teette tällaista työtä ja toivottavasti tiedotat podcastissa ja muualla tästä Mies 2.0. Mutta anteeksi, keskeytin, mutta halusin tähänkin kommentoida tuttuun tapaani.
0: Kyllä, joo, ja olen siis ihan samaa mieltä, että me täytyy puhua eri tasoilla. Mitä me ollaan, ehkä sanon viimeiseksi sen, että että me ollaan sitä paljon pohdittu, että miten me kommunikoidaan tästä eteenpäin, että mitä me tehdään, sitten se, se pitää olla aika niin kuin korkeata, korkealla tietyllä tavalla se metatasolla, me kommunikoidaan jostain, pystytään tavoittamaan paljon ihmisiä, että me ei voida mennä kauhean niin kuin spesifiin juttuihin, Et sitten se on tietysti kommunikaatio, se on taitolaji, että millä tavalla näitä asioita ilmaisee. Ja jos teitä kiinnostaa enemmän tämä aihe, että siis tässä kohtaa, niin mun johan se edellinen podcast on miesten arkkityypeistä, miesten psykologiasta. Ja sitten mulla löytyy muitakin podcasteja aiheesta. Mm. Mutta jätetään se nyt tänään, koska meillä on tänään toinen aihe ja todella mielenkiintoinen aihe. Ja se on psykedeeliterapia. Ja ihan ensimmäiseksi mä sanon, että psykedeelinen käyttö Suomessa on tällä hetkellä laissa kiellettyä. Joten me ollaan puhumassa teoriatasolla siitä, mitä, mitä sitten seuraava tulee. Ja myöskään kumpikaan meistä ei tee psykedeliterapiaa tai ole siinä mukana, vaan me ollaan vain ainoastaan keskutelemassa aiheesta. Ja jos me otetaan tämän jälkeen tähän, niin Juha, mistä on kysymys? Puhutaan psykedeliterapiasta, niin mi- mikä tämä asia nyt oikein on? Joo,
1: Tietenkin kaikessa on erilaisia määritelmiä, ja ja nyt on todella tärkeää määritellä, mistä me puhutaan juuri tänään. Minulla on kuitenkin itsellä tuohon lisäys, mitä sanoit alkuun, käytännön kokemus, että mä teen työtä asiakkaiden kanssa, jotka ovat käyttäneet psykedelejä, jossakin on se Suomessa tai ulkomailla, Eli, eli mä teen niin kliinistä työtä tällaisten ihmisten kanssa, mutta itse en, en, eli psykoterapiaa, mutta itse en todellakaan tarjoa. Mutta nyt perinteisesti ää, psykedeeliterapialla tarkoitetaan yleensä jonkinlaisen psykedeelin käyttöä tai empatokeeni, mdma käyttöä niin kuin valvotussa olosuhteissa, jossa on koulutettu henkilökunta mukana. Yleensä se on. Kolmesta viiteen kertaa riippuen, mutta yleensä noin kolme kertaa, että on esivalmisteleva tapaaminen, sitten on itse se käyttökerta tai käyttökertoja ja sen jälkeen on istuntoja, monesti kolme. Siksi mä sanon näin, että kolmesta viiteen. Mutta tämä on tällainen yleinen, on variaatioita ja tämä on tällaista, mun mielestä se on äärettömän tärkeää, mutta lyhyttä työskentelyä. Ja se pitää erottaa nyt selkeästi pitkästä aidosta psykoterapiasta, joka on psykoterapiaa eikä psykedeeliterapiaa. Nämä musta molemmat parhaimmillaan tukee toisiaan, mutta ne on kaksi täysin eri asiaa. Eli osaanko selittää niin, että sinä, no sä ymmärrät tämän, mutta se varmaan kuulijoille välittyy.
0: Voitaisiin vähän avata tuota lisää vielä, jos tämä teema on kokonaan niin tuntematon, niin mä voisin sanoa muutaman ihan raamin tähän, että psykedeliterapiaa tosiaan Suomessa ei, ei tehdä muuta kuin sitten Helsingin yliopistossa, sillä tällä hetkellä yksi tutkimus meneillään muistaakseni psilosybiinin käytöstä alkoholismin hoidossa, mutta muualla maailmassa on valtioita, joissa psykedeliterapia on laillistettu Esimerkiksi MDMA:n käyttö posttraumaattisen stressin hoidossa on että mitä on laillistuttu esimerkiksi just nyt Australiassa ja muistaakseni myös Kanadassa. Ja siinä on ollut tosi hyviä tuloksia, että ollaan käytetty MDMAa tässä terapian mukana ja ollaan pystytty käymään läpi traumaattisia kokemuksia lähtien sitten kivallasta, rajauksista, ja jne. jne. Ja sitten myöskin... Silosybiiniterapia on sellainen, mitä on paljon tutkittu esimerkiksi alkoholismin hoidossa ja masennuksen hoidossa, varsinkin tuolla Amerikoissa. Ja se on osassa maissa myöskin laillista. ja Nyt tässä sitten jakaantuu vähän sillä tavalla, että tosiaan, toisaalla se on laillista, toisaalla ei, mutta se on hyvin korkealla todennäköydellä myöskin Suomessa laillistumassa, koska askeleita ja tutkimusta siihen suuntaan on mennyt koko ajan. Tämä on myöskin se toinen puoli siitä, että se on hyvin, hyvin tehokasta tiettyihin vaivoihin. Sä puhuit tuosta äh, psykoterapia- ja psykedeliterapian eroista, niin ei mennä ihan siihen vielä, vaan mennään näihin psykedeleihin ensin. Niin Psykedeelisan on tämmöinen niin kattosan, jonka siis alle säältyy paljon kaiken näköisiä asioita. Niin mistä on kysymys? Haluatko laajentaa meille vähän, että mikä on psykedeeli? Joo.
1: Jos ihan niin kuin lähdetään keskushermostoon vaikuttavista aineista, niin... Yleensä ne jaetaan niin kuin kolmeen luokkaan piristäviin, lamaaviin eli rauhoittaviin ja sitten halluson, hallusogeneihin. Eli, eli äh, äh, nyt me puhutaan hallusinogeneistä ja nekin jaetaan, sitä voidaan jaotella eri tavalla, mutta yleensä psykedeelleihin, empatogeneihin, deliranteihin ja, ja sitten äh, dissociatiiveihin. Ja, ja nyt... Me varmaankin puhutaan aika paljon psykedeeleistä, eli, eli DMTstä, joka kansankielellä tai rituaaleissa kutsutaan ajahuaskasta. On toki muitakin. Sitten DMT:stä, joka on pufo. Psilosybiinistä, eli sienistä, taikasienistä, ja LSDstä. Toki on muitakin, niin kuin peijote, ja niin edelleen. Ja sitten tämä, mistä mainitsit. Empatogeenit eli MDMA. Ehkä jonkin verran, en tiedä, sivutaanko dissosiatiiveja, eli, eli niistä tunnetuimpia on ketamiini ja salvia. Mutta, että, että nämä luokittelut on, jotkut ei ja luokittele ollenkaan niin kuin eri alaluokkiin, mutta ne on aineita, jotka vaikuttaa meihin aika voimakkaasti, avaa kansankielellä portteja alitajuntaan tai tiedostamattomaan, ne tuottaa hallus, naatioita ja siitähän
0: se nimikin tulee. Ja näistä ainoa, mikä on siis Suomessa laillinen, on siis ketamiini, ja ketamiinihoitoa Suomessa tarjoaa, mun mielestä on Hämeenlinnassa ja Turussa, on tota, paikat, missä sitä voi saada ketamiinihoitoa. Ja mun mielestä on keskivaikeaan ja vaikeaan masennukseen sitä käytetään, ketamiinihoitoa, Sellainen sivuhuomio tässä. Mutta tosiaan, meillä on tämmöinen tota, iso kattokäsite kuin psykedeelit, ja aikaisemmin, jos me mennään vielä taaksepäin, niin kattokäsitteenhän olisi vielä sille, Ni, no. niin huume. Niin, tota, Voisinko me tehdä näköinen erot, erottelu tässä kohtaa, kun varmasti moni kuulija ajattelee, että mitäs noi nyt tuolla puhuu huumeista, että kaksi suhteellisen fiksua ihmistä ja Varmaan niin ajattelee, että me ollaan kumminkin suht järkeviä ihmisiä, mutta silti me ruvetaan puhua huumeista. huumeista. Mistä on kymmys? Me Meidän tarve erottaa siitä huumesanasta jotain muuta, että spesifioida tätä asiaa.
1: Musta tämä on kauhean tärkeä asia. Että meillä Suomessa on mun mielestä todella outo, voisi jopa sanoa perversiaottelu huumeet ja alkoholi. Alkoholihan on yksi huumeista. Se on keskushermostoon vaikuttava aine, joka ei ollenkaan ole erilaisissa huumeiden tai keskushermostoon vaikuttavien aineiden joukossa sellainen mieto ja vaarato. Päinvastoin sillä on äärettömän haitallisia sosiaalisia vaikutuksia. Sillä on, on, on somaattisia, psyykkisiä vaikutuksia, että se yleensä jaotellaan tai laitetaan luokkaan, eli jos puhutaan niin vakavista addiktioista, vaikutuksista, keskivakavista ja miedoista, niin alkoholin yleensä siinä vakavissa, vaarallisissa tai keskivaikeissa luokissa, että se on todella vaarallinen huume. Ja, ja jos tänä päivänä laitettaisiin nämä meidän kuvaamat aineet, keskushermostoa vaikuttavat aineet markkinoille, niin se on kyllä aika varmaa, että tätä vaarallista huumetta alkoholi ei markkinoille päästetä.
0: Niin Eli tässä kohtaa on kysymys myöskin kulttuurista, että mikä on niin kulttuurisidonnaista, että alkoholia on täällä tietysti, niin kaikki tietää, Suomessa pitkään käytetty, ja se on niin osa, osana meidän niin sosiaalista, Sosiaalista käyttäytymistä, eikä siinä ole mitenkään sellaista ihmeellisyyttä, mutta sitten taas jos mennään johonkin muihin kulttuureihin, niin siellä saattaa olla joku muu käytössä, että esimerkiksi vaikka äh, tongallahan ne juo sitten tätä, mikähän se nyt unohtuu, tietynlaista niin kuin kas, kasvia, joka on vähän niin kuin alkoholin korvika, joka on hieno sitten Afrikassa syödään puun jotka ovat niin kuin vähän pistäviä, sitten syödään kokalehtiä tietysti tuolla Etelä-Amerikassa. Ne kaikki heidän kulttuuriin kuuluvia, tämmöisiä mietoja päihdyttäviä asioita. Ja alkoholihan ei ole mieto päättävä asia, se on hyvin voimakkaasti päättävä asia. ei nyt sitten on kulttuurikonteksti tässä. Ja sitten tietysti kun nyt me puhutaan näistä... Ja ja muista, ja kannabiksesta myöskin, mä en tiedä miten kannabis nyt siihen luokitellaan, niin ne on tietyllä tavalla semmoista niin tuontitavaraa, että ne ei kuulu meidän kulttuurihistoriaan, jolloin siihen sitten totta kai tulee sitten semmoinen niin vastakkainasettelu, että alkoholi on se mitä, ja tupakka, että kyllä näitä voi, ja muut on huumeita. Mutta asiathan eivät ole niin yksinkertaisia, ja niin alussa tässä me aloitettiin, niin huumeiden ja alle kuuluu todella iso, äh, mikä range, mikä on suomeksi range, ää, niin kuin skaala, Kaala, kaiken näköistä jolloin on erilaisia vaikutusmekanismeja Se, että ne suomenlaissa tällä hetkellä laittomia ei tee sitä, että niillä ei olisi hy- jonkunnäköisiä kaikilla käyttötarkoituksia, että, etteikö ne olisi hyödyllisiä. Ja okei, okay. nyt sä kerroit meille näistä usein, täällä on montaa eri, erilaista niin kuin, ä, asiaa tämän alla, Osa on näistä tutkittu enemmän kuin niin toisiaan. Jos vähän niistä tutkimushommaa siihen, oletko kuinka tutustunut siihen niin kuin psykedeelitutkimuksen historiaan ja sitä, että koska sitä on tehty, ja mikä, mikä se kokonaisuus on?
1: Mä en silleen siitä historiasta joskus, sanotaanko kevyellä kädellä, koska... Äh, se historia ei mua kauheasti kiinnosta, vaan se, että missä nykyisin ollaan, mikä se nykyinen ymmärrys on. Et, että uskoisin, että sulla on varmaan paljon syvempi ymmärrys ja tieto siitä.
0: No, mä voisin ihan y- y- niin päällipuolisin sanoa sen, että tutkimus on alkanut no, käytän, käytännössä aikaisin 40-luvulla joissain määrin ja siitä sitten kiihtynyt 50-60-luvulle jolloin sitten psilocybiniaan LSDtä on tutkittu kaikkein eniten, sen jälkeen sitten tuli tämä hipivallankumous, jossa sitten kaikki, kaikki psykedeelitutkimus kiellettiin lailla kansainvälisesti, ja sitten nyt äh, sanotaan, että 2000-luvulla sitä on pikkuhiljaa herätelty, ja nyt on sellainen uusi psykedelitutkimuksen boomi, mikä on, sanotaan ehkä 10 vuotta sitten voi sanoa, on alkanut ja se on koko ajan lisääntynyt, ja Sitähän paljon tekee eri, eri instanssit, mutta Amerikoissa sitä tutkimusta tehdään tosi paljon. Ja ehkä se, miksi haluaisin sanoa tästä, on se, että näissä tutkimuksissa on selvinnyt se, että psykedeleistä on todella paljon hyötyä ihmisille, varsinkin sitten, jos me yhdistetään se terapia kontekstiin. Näillä ei, niin ei ole mitään verrattavissa olevia niin kuin NS-lääkkeitä, joilla olisi niin voimakkaita, yhden kerran vaikutuksia ihmiseen, esimerkiksi alkoholismin lopettamisessa, että yksi käyttökerta, psilosybiini sientä, psilosybiini saattaa ihmisen loptaa, lopettaa sen alkoholismin kokonaan. Ja mitään muuta vastaavaa ei ole löytynyt. Ja tämä on tietysti sen takia, että, että tai sen takia tämä on myöskin levinnyt, koska tämä on tosi mielenkiintoista äh, bisnekselle. Se on myöskin tosi niin kuin, hyödyllistä, jos me pystytään hyödyntämään näitä näitä tota, jollakin tavalla ja terapiassa ja muussa. Niin mitä sä näet tämän, mikä se niin nykypäivänä, että sinä saat yhdistyksessä jäsenenä, saat vissi jonkun verran ajan hermonilla, niin mikä se, mikä se on tilanne, mitä sä tiedät niin globaalisti ja sitten mitä Suomesta?
1: No, mulla, mulla se oma fokus oikeasti on, on juurikin siinä omassa kliinisessä työssä, että et sillä tavalla Mä en niin kuin aktiivisesti seuraa, että, että missä maassa nyt tutkitaan mitäkin, vaan, vaan enempi silleen, että, että about, missä ymmärrys menee. Et mulle se kliininen työ, kuinka niin kuin ensinnä työstetään näitä visioita, kokemuksia, eri, eri substanssien kautta, mitä on saatu, ja, ja mitä hyötyä niistä on. Eli, eli se on niinku se mun fokus. Ja, ja siksikin niin tuossa alussa sanoin, että, että psykedeeliterapia ja psykoterapia on kaksi eri asiaa, mutta jos nämä kaksi integroidaan yhteen, silloin me saadaan parhaat tulokset. Ja, ja juurikin niin kuin Viittasit sieniin, psilosypiiniin, alkoholismin lopettamisessa, että oli, oli ainoa jungilainen, täysjungilainen klinikka. Zyrh äh, am, Amberg, nyt, nyt menee taas, olen nimissä erittäin huono. Siellä käytettiin LSDtä ja, ja juuri sama kokemus, että yksi käyttökerta oli niin tehokas, että, että se niin kuin auttoi viedottumaan alkoholista kerralla mutta silloin ei ehkä ollut tarpeeksi ymmärrystä sitten vielä niiden visioiden ja muiden kanssa työskennelle ja työstää. Ja sitten tietenkin, kun tuli se tutkimuskielto, niin, niin se työ loppui siellä. Mutta nimenomaan, kuinka tehokkaita psykedeelit on moneen eri asiaan.
0: Tämä mainitsit tuossa, että niin sanan hyötyä. Että mitä hyötyä siitä on? Niin Voiko aloittaa sit, mitä siitä voi olla hyötyä yksilölle psyketeeliterveys? Mä en tiedä, me, niin erottaa nyt sitten vaikka empatogeenit ja psykeerit, kun nekin, siinäkin on, että, että niissä asioissa voi olla ei hyötyä eri, asio- eri konteksteista, eri vaivoihin. Niin, jos me puhutaan ensin nyt, vaikka näistä halusin, mitä se nyt alkaa. LSD, CN, DNT, JNE. Mitä hyötyä niistä voi olla yksilölle?
1: Sillä tavalla, ja nyt, nyt puhun nimenomaan psykoterapian kontekstissa. Eli, eli silloin, kun terapeutti on, on tietoinen, kaikille terapeuteille ei voi psykoterapeuteille kertoa, että, että, että käytän tällaista tai, tai olen käyttänyt. Koska monesti, kun terapeutti ei ymmärrä, osaa erottaa jonkun esimerkiksi destruktiivisen näkemyksistä, totaalisen destruktiivinen amfetamiini niin viihdekäytössä tai, tai heroiini niin psykedeeleistä. Koska tavallaan psykedeleillä on äärettömän vaikea paeta omia kipuja, traumoja, päinvastoin. Ne yleensä tuone pintaan ja, ja vähän niin kuin heittää naamalle. Ja tämä on yksi niiden hyödyistä. Koska meillä on monesti tärkeät, järkevät defenssimekanismit, mutta sitten kun ihminen käyttää... Niin kuin turvallisessa terapian kontekstissa, ja mielellään on, on vielä niin kuin se psykedeliterapia, eli siinä on ne babysitterit, avustajat, kerrotaan ja puretaan siellä, niin se voi avata ihmisille traumoja, kokemuksia turvallisesti hieman nopeutettuna. Ei mitenkään niin kuin repivän liian nopeasti ilman tukea konteineriä. että Tämäkin on niin joka asiassa on, on hyvät huonot puolet, joka kolikossa on kaksi puolta. Niin juuri se tuki, turva, eli konteiner ja, ja, ja se tietyllä tavalla, huono sanoa, hallittu, mutta kuitenkin niin ympäristö, jolloin asioita voi niin uskaltaa kohdata, kun tietoisuuden tila muuttuu, jotain asioita nousee mielestä. Ja tämä sama tietenkin nyt pätee niin MDMAa, joka on, eri, niin kuin mainitsit, erityisen tehokas niin kuin nimenomaan tässä terapiasettingissä, traumojen, posttraumaattisten asioiden käsittelyssä. Eli, eli nämä ovat niin sellaisia hyötyjä, että ne auttaa saamaan kiinni niistä muistoista, kivuista, traumoista, auttaa saamaan kiinni monesti tunteista, kun on niin, että me on splitattu asioita. Että, niin kuin monesti kuvaan, että joskus nousee ensinnä muistot ilman tunteita, ja tunteet tulee myöhemmin, tai päinvastoin, että nousee tunteita. Ihmiset monesti kertovat, että en tiedä mitä itkeä ja, ja miksi on näin. Ja, ja vaan tällaisia olotiloja, tunteita nousee, ja on kauheita, ja myöhemmin nousee sitten se tunne. Niin nämä psykedeelit, Voi olla avaamassa portteja näihin asioihin, mutta myös se, että se tietoisuuden tila ja tarkasteluperspektiivi muuttuu, jolloin ei olekaan siinä, nyt kansankiela koitaisi sanoa, minun kivussa niin kiinni, että en näe mitään muuta, vaan hetkellisesti pystyy irrottautumaan näkemään etäältä tai toisesta toisista kulmista, jolloin se näkökulma asiaan ja tapahtumaan muuttuu. Tämä on minusta sellainen toinen äärettömän tärkeä, joka auttaa sitten terapiassa työstämään näitä asioita. Tietenkin kuullaan ja luetaan, että on ihmisiä, joille yksi kerta muutti koko elämä. Taivaan ja maan alla välissä ja päällä on, on asioita, Jota ei voida selittää, mutta että kyllä se yleensä on aika harvinaista, että tällainen yksi kerta muuttaa koko elämä. Mutta se on vähän niin kuin lotossakin, että melkein joka lauantai joku voittaa miljoonia, mutta se ei tarkoita, että me kaikki muut voitettaisiin. Eli, eli
0: tämä on tärkeää muistaa, kun puhutaan. Sä puhuit tuossa defenssimekanismeista ja ollaan niistä aikaisemminkin luultavasti jotain keskustellut. Ja tässä mainitsit siitä, että skedeelit mahdollistaa sen, että me päästään jotenkin, että hellittääkö me ajatteleksä, että, että siinä niin kuin hellittää ne defenssimekanismit, jotka niin säätelee ihmis- ihmisen mieltä ja tasapainoa niin kuin hetkeksi, että, että joku semmoinen tietynlainen syykinen pipon kiristys vapautuu, jolloin me päästään enemmän kiinni, me ymmärrätkö mä oikein?
1: Kyllä sä ymmärrät, mutta sillä tavalla tarkoituksella käytän metaforia, koska nyt se pitäisi olla tosi tutkimustietoa ja, ja sitten taas miten aivokemiasta voidaan saada, mutta psyykkeen mekanismit onkin sitten toinen juttu. Mutta sanoisin näin, että jos joku asia, vähän niin kuin ruuvi, joka on, on ruostunut kiinni, että joka aukeisi, niin, niin se voi sitä ruostunutta kohtaa avata. Eli, eli joku tällainen lukko on mennyt asia voidaan avata, että defenssimekanismit kuitenkin niitä, sanotaanko, että juuttunut defenssimekanismi voidaan avata, että koskaan ei mukaista ole terveitä psyykettä ihmistä suojaavia defenssimekanismeja rikkoa tai ohittaa. Eli tällainen pieni, ja, ja, ja toinen metafora, mitä kuvaan, että tätä asiaa, niinku montaa muutakin, että jos on todella niin kuin tulehtunut ja mätivä paise, niin, niin eihän kukaan halua sitä sörkkiä ja koskettaa. Ja, ja sitten kun se lääkäri tulee aukassa ja puristaa sitä mätää, voin kokemuksesta kertoa, että se on hemmetin mukavaa, kun se mätä lentää, ja se on tuskallista, mutta että se on tarpeen. Niin, niin sillä tavalla, että, että se psykedeli voi sellaisessa juuttuneessa, niin tulehtuneessa tilanteessa, avata jotain, mutta se ei kuitenkaan niin kuin optimaalisessa tapauksessa riko tai hyvässä tapauksessa ja ohita Ja Tässä on nyt tärkeää sanoa, mitä olen aiemminkin sanonut, että pitää olla tarkka siitä, kuka saa, kuka voi käyttää psykedeilejä. Koska tässä vanha psykoanalyyttinen ajattelu, että Meitä on kolmenlaisia ihmisiä, psykoottisia, rajatilaisia ja neuroottisia. Ennen vanhaa ajateltiin, että sitten on muka terveitä. Se on musta höpölöpö, että, että niin kuin nykyisin monesti sanotaan, että on ne psykoottiset, rajatilaset ja sitten me loput ollaan neuroottisia. Ja se on musta se oikea. Niin neuroottistasoiset ihmiset, heidän psyykkeen rakenteet yleensä on tarpeeksi vahvoja, että voidaan käyttää psykedelejä. Näin yleistään, että tämä ei ole mikään ohje, jonka mukaan nyt kaikki elävät, vaan, vaan tällainen hahmotelma tähän. Mutta sitten psykoottiset eivät koskaan milloinkaan, minä en, en suosittele ja sanoisin, ei juokse kauas, ja rajatilaset on toinen. Ja, ja tämä onkin hankalampi, että niin sanotut high-level rajatilaset, eli high-level borderline, jotka on siinä neuroottistason, ja, ja, ja rajatilatason välissä, jotka ulkoisesti on rakentuneita, mutta sisäisesti struktuurit ei ole kunnossa, niin tässä on juuri se vaara niin kuin psykoosille ja, ja kaikelle muulle. Ja tietenkin se, että, että, että mitä aineita ottaa, kuinka puhtaita, että siksi aina sen pitäisi olla psykedeliterapiaa, että siellä on ammattimainen henkilökunta ja, ja ne aineet ovat, ovat puhtaita ja niin edelleen.
0: Näetkö sen, että sitten kun tätä mdma se on varmaan ehkä mitä tällä hetkellä kaikkein eniten tehdään niin tuolla maailmalla, ja just nimenomaan niin tämän PTSD-hoitoon, traumojen hoitoon, niin se on semmoinen niin kevyemmän askeleen asia, että se on niin vähemmän sykeä haastaa kuin esimerkiksi psykedeeliterapia.
1: Kule... Mä en tiedä, onko mulla tuohon lisättävää, että et juurikin noin, ja ja sitähän käytetään, sen tulokset on on tietyllä tavalla aivan uskomattoman hyviä. Ja tässä on nyt se ero, että että monesti posttraumaattinen stressireaktio on ns. neuroottistasoiselle ihmisille, koska valtaosa meistä on niitä. Ja, Ja sitten kun se on aineena paljon lempeämpi, kevyempi, niin ihmisen perusrakenteet on vahvemmat, jolloin se traumaattinen kokemus tai traumaattiset kokemukset Ni, ni, niitä voidaan käsitellä, ne nousee niin kuin esiin. Eli, eli vähän niin kuin laimempi, turvallisempi materiaali. Ja yleensä, kun valtaosa meistä on sosia, niin ihminen on rakentuneempi. Mutta tässä minusta pätee sama, että mä en itse missään nimessä, jos on rajatilatasoinen tai psykoottinen, niin en suosittelisi niin kuin myöskään MDMAta. On muita näkemyksiä, mutta tämä on mun näkemys.
0: Jos MDMAsta otetaan vielä niin kuin teknisempää puolta hetken, hetken tähän, niin se, mitä mä olen ymmärtänyt MDMA-terapiasta, mitä tuolla ma- maailmalla tehdään, on se, että yksi syy, miksi se on levinnyt niin paljon, on se, että Amerikassa on todella iso epidemia sotilaiden posttraumaattisesta stressistä. Eli tämä käy sodassa. Sit kun ne tulee sieltä sodasta takaisin, niin Amerikassahan me, siellä on palkka-armeija ja se on sille ä, armeijakompleksille äärimmäisen kallista, kun tämmöiset nuoret miehet joutuvat eläkkeelle ä, niin kuin mielenterveysongelmien takia ja heillä on ollut tosi voimakas intensiivi insentiivi, tutkia sitä, että millä tavalla me pystytään auttamaan näitä sotilaita, jotka on sodassa kokenut sitä ja tätä ja tuota. Ja just siihen niin lokeroon se MDM on todella hyvin, ja sen takia on saanut miljoon, ja miljardeja euroja niin tutkimusrahaa siihen, koska sillä on niin paljon apua. Että just tosiaan kolmesta kerrasta, käyttökerrasta mukaan lukee jonkun verran integraatioterapiaa siihen, niin nämä ihmiset ovat päässeet kokonaan pois postraumaattisen stressin diagnoosin alta. Ja tämä on niin kuin se, miksi se on niin levinnyt, koska se on, se on, no tietysti myöskin liittyy siihen Amerikkaan, että amerikkalaiset tykkää tehdä rahaa ja sillä, että sitten huomataan, että hei tässä voi saada jossain muuallakin vähän bisnesmahdollisuuksia, niin se on niinku se syy. Ja sitten tietysti toinen on, että, että myöskin seksuaalisuuden väkivallan uhrit ovat saaneet todella paljon apua just tässä. Ja tämä on niinku se tietynlainen an lupaus että se on todella, se voi olla ehkä vähän eri mieltä tästä, mutta että Mun on tosi vaikea kuvitella, että miten niin kuin puheterapialla me päästäisiin läpi tämmöisistä posttraumaattisista kokemuksista. Eli varmaan niin kuin pitkällä puheterapialla, pitkällä yhteydellä kaikilla, niin joo, mä niin kuin näen sen potentiaalin siinä, mutta näen niin oikoteitä siihen, että meillä on oikeasti keksitty joku kemikaali, joka niin kuin muuntaa meidän syykeen rakennetta hetkeksi, me saadaan semmoinen hermostollinen tskitila että vapautettu ja mahdollisesti sitten palautuu taas tämmöiseen hermostoregulaatiotilaan, jossa me ollaan, niin kuin pystytään elämään, jatkamaan elämään. Mutta tämä on niin kuin tämmöinen se terapian lupa, että miksi se on niin kuin levinnyt, levinnyt maailmalle ja tulee olemaan Suomessakin jossain kohtaa laillista. Mutta joo,
1: Mä olen samaa mieltä, hyvä kun avaa tuota taustaa, koska juuri noinhan se on, on munkin näkemyksen mukaan, mutta... Mutta mä en ole sillä tavalla eri mieltä. Ja sieltähän se mun kiinnostus psykedeileihin ja MDMAhan tulee, kun mä oon nähnyt, mitä se voi saada aikaa ihmisessä psykoterapian turvallisessa kontekstissa, koska se on se mun kliininen tausta. Eli, eli mä en voi itse kokemuksellisesti sanoa, mitä se tekee muualla. Mutta juuri tuo, että. Mä uskon kyllä ja olen nähnyt ja, ja läpikäynyt niitä terapioita, jotka on pitkiä, jossa käydään niin kuin traumaattisia kokemuksia ja, ja, ja voidaan vapautua. Mutta ilman muuta, kun siinä on ollut MDMA, niin on nähnyt sen, kuinka se nopeuttaa, auttaa. Ja, ja, ja sen niin kuin työstö sitten psykoterapiassa on, on, on ollut selkeästi niin kuin nähtävissä sen TH-apu. Niin sieltä se mun kiinnostus on tullut, että en ole sillä tavalla äh, eri mieltä sen avusta tehosta, mutta mä en myöskään näe, että on mahdotonta läpikäydä näitä ilman MDMAta. Et, et, et se on asia, jota mä en allekirjoita, mutta hyvänä aika, meillä on luonnon lääkkeitä, niin sienet, ajawaska, eli, eli vaikuttavainen DMT. Ja, ja sitten niistä johdettuja tai niiden pohjalta kehitettyjä aineita, niin, niin kyllähän meidän kannattaa olla avoimia ja, ja tutkia ja
0: käyttää kaikki se apu, mikä niistä saadaan. Jos mennään tuohon vähän syvemmälle vielä siinä, että, että on ollut tämmöisiä kokemuksia, että eli käytännössä siis joku sun asiakas on mennyt johonkin ulkomaille tai johonkin paikkaan, missä ndm terapia on mahdollista. Ne ovat käyneet esimerkiksi niin teknisesti vielä, niin MAP-järjestö, joka tutkii MDMA mdm ja MDM-terapiaa, niin heillä on tämmöisiä MDM-prokollia, joka käytännössä on, on niin, että siinä mennään ensin integraatioterapiaan, jossa on ihan vain keskusteluterapiaa, ja sitten käydään kolme kertaa, olisiko ollut kuukauden välein, niin MDM-sessio, joka on vuokauden, ja sitten on integraatioterapiaa siinä mukana. Ja mä en tiedä, kuinka paljon MAPS Euroopassa tekee, ainakin Hollannissa ihan varmasti, varmaan jossain muuallakin, missä se on niin kuin mahdollista. Mutta joka tapauksessa sulla on ollut asiakkaita, jotka on käynyt tällaisen, ja sitten ne on tullut sulle. Niin voiko sä kertoa jotain esimerkkejä tai jotain semmoista niin kuin yleistä siitä, tietysti menemättä kenenkään yksityiselämää, että, että mitä on niin kuin tapahtunut ja mitä siitä on saat havainnut? Joo.
1: Tuota, mulla on, on, on ihan lupa puhua näistä, että kun niin kuin on täälläkin aiemmin puhunut on... Vähän niin kuin kirjassa, kun puhu lapsuuden kehityksellisestä traumasta, kaikilta asiakkailta on lupa saatu, niin, niin mulla on myös näistä lupa puhua. Että, että kenellekään ei tule väärää kuvaa, että, että mitä terapiassa niin tapahtuu, niin, niin sitten podcastissa terapeutti puhuu. Mutta tietenkin niin se anonymiteetti, että, että, että ihmisistä en, en kerro mitään sukupuolta ikää tai mitään, mikä ei, ei niin ole mukasta, Mutta... Äh, Ehkä mulla on enempi kuitenkin niin kuin psykedelien, eli, eli LSD, psilosypiini, DMT-kokemuksia, mutta, mutta myös mdm ja, ja, ja sillä tavalla mun kokemus, näkemys on, että niissä on selkeä hyppy. Et, että jotain on noussut sieltä pintaa, sitä on saatu käsiteltyä ja, ja ihmisen ja kun ihminen on kokonaisuus, että se ei ole vain joku psyyke, vaan, vaan aina kaikki kivut traumat ovat aina neljällä tasolla. Eli hermosto, psyyke, lihaksisto, sisäelimet. Ja, ja tämä on niin tärkeä muistaa, että se on kaikilla tasoilla, kun monesti jotkut, ei kaikki kehoterapeutit kertoo, että se on vain täällä, ja tätä kautta voidaan läpikäydä. Se on sielläkin, mutta se on käytävä kaikilla tasoilla. Niin huomaa, että... että niin kun asiakas, hänen hermostollinen tila on rauhoittunut, sellainen perusahdistuneisuus, agitation, en tiedä suomeksi, sitten kyky nukkua, levätä ja ja kaikella tavalla sen näkee, mutta psyykkeessä lihaksistossa, se, se niin kuin tulee kaikilla tavalla, että nyt tässä on jotain tapahtunut, ja mulla ei parempaa sanaa kuin hyppy. Ja sitten kun me työstetään, koska, koska harvoin on vain pelkästään joku yksi trauma tai muutama, on, on niitäkin toki, mutta sen jälkeen tämä kokemus itse kokonaisuutena, ei vaan sen yhden tai joidenkin traumojen käsittely, mutta se kokonais tapahtuma, että, että mitä puhuin, se, että psyykkeeseen tulee toinen tai toisia näkökulmia, tulee ymmärrystä itseä ja, ja empatogeneissa monesti tulee myös. Tämä voi kuulostaa hullulta, ei aina, mutta sitä pahantekijää on se sitten niin kuin, ö, kuka tahansa. Heitä kohtaan tulee ymmärrystä ja empatiaa. Ja, ja kaiken tämän jälkeen se kokonaistyöskentely helpottuu. Tehostuu. Nämä ovat huonoja sanoja, kun puhutaan ihmisestä, mutta mulla ei ole parempia, että se koko terapian kulku helpottuu, tehostuu, että siitä kokemuksesta on ollut asiakkaalle monella tavalla hyötyä, eikä vain, että nyt se trauma on käsitelty. Saatko kiinni, mitä
0: koitan sanoa? Joo, saan kiinni kyllä. Äh, voisiko tähän sanoa tämmöiset... Tämä on niin karkea, yle, karke, karkeistus mm. ehkä, mutta voisiko tässä sanoa, että psykedeelit voivat nopeuttaa terapiaa, prossia. No
1: nimenomaan. Eli, eli niin kuin mä olen aiemminkin sanonut meidän podcasteissa, että niistä, on, niistä voi olla valtava apua, mutta sitten se harhaluulo, että kun, kun ihmiset käy ceremonioissa, eikä hakeudu psykoterapiaa, että tällä lääkepolulla, niin kuin jotkut kutsuu, että tällä minä paranen, niin minä sanon, että taas joku voi voittaa lotossa, mutta valtaosa niin luulee, että ringissä jakaminen kokemuksen on integraatiota tai työstämistä. Se on vain jakamista, Se sellainen todellinen integraatio ja, ja asian läpikäyminen tapahtuu niin turvallisessa psykoterapiassa, ja kun nämä yhdistetään, niin ilman muuta niin kuin useimmilla, ei kaikilla, useimmilla niin psykedeilleistä on apua. Terapiaa, mutta turvallisessa kontekstissa, eikä niin kuin puskan takana itse otettuna. Huono kuva, mutta varmaan ymmärrät, toivottavasti, mitä
0: tarkoitan. Voisiko siihen niin kuin jotenkin erottaa sitä hiukan, että jos nyt puhutaan tätä kolmijakoa, missä puhuit, niin, että nämä neuroottisen tason ihmiset, niin ne mm-hmm. ei välttämättä tarvii psykedeelien käytön jälkeen kumiskaa terapiaa, että heidän psyykeen rakenne on sen verran vahva, että he pystyisivät niin tietyllä tavalla integroimaan sitä enemmän vaikka niin kun, ihmissuhteessa, jos on niin kun, tietoinen ihmissuhde vaikka puolison kanssa tai sitten ystävien kanssa tai muussa, jos on ihmisiä, jotka ovat sillä lailla kypsiä, käymään läpi ja on, on kannattelua ja turvaa ja semmoista, niin mitä sä ajattelet siitä versus sit siitä, että, että niinku, niinku traumojen terapi, läpikäyminen terapiassa? Kun mä kumminkin terapiakin käy, ajattelen semmoisen, että se on kumminkin sillä tavalla ilmiö että marginaaliväki käy terapiassa, että ne kenen täytyy käydä terapiassa, mutta suurin osa ihmisistä ei mene itse terapiaan. Ja mitä sä ajattelet tästä?
1: Okei, tässä on niin monta asiaa, että yli miljoona suomalaista käyttää psyykelääkkeitä. <täntöön> eli, eli kun niin kirjassakin viittaan, että, että se oli alta miljoona joskus neljä vuotta sitten, että nyt voidaan turvallisesti sanoa, että yli miljoona suomalaisista käyttää psykellääkkeitä. Eli, eli sillä tavalla niin ihmisillä on hätää tarvetta. Ja masennuslääkkeitä käytti jo kymmenen vuotta sitten apaut puoli miljoonaa suomalaista. Suomessa ja länsimaissa se luku on koko ajan noussut. Eli, eli voin nyrkkisääntönä sanoa, että länsimaissa niin 15 prosenttia aikuisista käyttää niin masennuslääkkeitä. Eli, eli silleen tarvetta on ilman muuta psyykkiseen apuhoitoon, mutta valitettavasti psykoterapiaa on tarjolla vain rajoitetusti. Yleensä niin kuin tällaiset psykoterapiamuodot, joissa voidaan läpikäydä asioita, eikä vaan sitä ratkaisuja tai voimavaroja, joka on täysin eri asia, niin, niin e, tällaisiin on aika vähän tilaa. Eli tämä on niin yksi tärkeä muoto. Ja nyt kun mä puhun psykoterapiasta, niin mun mielestä on äärettömän tärkeää painottaa, että aina kun me psykedeellisiä kokemuksia käsitellään niin niin olisi kauhean hyvä olla psykoanalyyttinen kehityspsykologia hallussa. Ja ja tällainen, musta erityisen hyvä lisä siinä on jungilainen ymmärrys unista, visioista, symboleista. Mutta että sitten, että jos niitä vaan käsitellään kognitiivisella tasolla tai tai, tai muilla, niin se ei ole riittävää eikä siitä ole kauheasti apua. Mutta minä lähdin jo aika, aika koville sivupoluille, eli Palataanko siihen sun alkuperäiseen kysymykseen ja voisitko kysyä se uudestaan?
0: Koska... Ehkä se ehkä alkuperäinen kysymys on vain niinku yksinkertaisuudessaan se, että voiko tarpeeksi sanotaan, jos vähän neuroottinen ihmisen, integroida sun mielestäsi näitä kokemuksia ilman terapiaa?
1: Tuota, miksipäs ei? Siis, et, et jokainen on yksilö, mutta sitten mä kysyn, Miksi niin ihminen hakeutuu psykedelien käyttöön? Me tiedetään, että on viihdekäyttöä myös psykedelissä, jolloin sitä otetaan pienempinä annoksina, ja ihmiset kuvaa vähän tähän tyyliin, että on kauhean kiva hassutella ja katsella visioita. Mutta ne määrät, annokset, on pieniä niin, että pysytään niin toinen jalka on vedessä ja toinen niin rannalla, että ymmärretään, että tässä menee visioita. Kun taas yleensä näissä seremonioissa Käyttöannos on isompi, jolloin pyritään syvempiin kokemuksiin. Ja jos olet jutellut tällaisten ihmisten kanssa, kun mä oon tehnyt vähän tällaista, mä nyt sanon kenttätutkimukseksi, joka on hirveän huono sana, mutta mielenkiinnosta jutellut monenlaisten ihmisten kanssa, niin kyllä sä varmaan arvaat, miksi tällaisiin seremonioihin ja muihin niin kuin hakeudutaan. Healingia. Mä haluan hoitoa ja siitä termi lääkepolku. Et siellä on toki henkiset pyrkimykset, mutta yleensä aina siinä on hiilingi, jo vähän niin kuin teknisenä terminä, eli haetaan apua psyykkisiin ongelmiin. Ja sen takia mä puhun tästä niin psykoterapian kontekstista. Mutta tuo, mitä sä kysyt, niin hei, perusterve ihminen ja, ja homma on hanskassa, niin mihin se tarvitsee psykoterapiaa niin normielämässä tai, tai psykodealikokemuksen jälkeen? Eli suus kysymys on validi, tärkeä ja, ja vastaus on, ei kaikki tarvitse.
0: Ehkä siihen sitten voidaan tehdä taas erottelu, kun on mielestä hyvin erottelisit, että meillä on viidekäyttö, niin psykedelien viidekäyttö. ja se on ihan vain minkä vaan päihteen viidekäyttö, Periaatteessa menee samaan kont- konteksti, on se sitten alkoholi tai kannabista, tai mikä vaan. Että sä käytät jotain viihdyttääksesi itseäsi. Ja sitten on erilaisia mahdollisuuksia tässä. Ja sitten on niin tämä ää, konteksti, jossa sä haluat jotain, niin kuin, että mulla on tämä tunne lasti tai mulla on tämmöisiä kokemuksia ää, ja mä haluaisin käydä niitä läpi. Mutta sitten ehkä siellä vielä kolmas on se, on se visio käyttö, käyttöä, mm-hmm. joka on niin sillä tavalla, että me haetaan niin visioita, luovuutta uudenlaisia perspektiivejä elämään, uudenlaista niin näkemystä siihen, että mitä on olla ihminen ja mitä mä halusin tehdä elämässä, niin ehkä tämä mun kysymys koski tätä visionäästä käyttöä sillä tavalla, että et, et, ja kaikki nämä myöskin niin hyvin veteen piirrettyjä viivoja, että miten niin psykedeelit voi sisältää. Se voi sisältää näitä kaikki kolme samaan aikaan tai sitten tota, vain jotain niistä, että Myöskin, mitä mä oon ymmärtänyt niissä psykedeleissä, näissä on tosi paljon kiinni myös siitä intentiosta, että millä sä oot menossa tekemään tätä niin työskentelyä.
1: Musta tämä on tosi tärkeä erottelu, ja, ja itse en avannut sitä noin selkeästi puhuin, että vähän niin kuin henkisen polun, ja tosi hyvä, ku aukasit. Et, et sillä tavalla yleensä niin tämä... Tuo termi ehdettämisterapia on vaarallinen, koska on, on sukupuolivähemmistöä koitettu täysin järjettömästi eheyttää. Eli, eli ei käytetä sitä termiä, ettei tule väärää kuvaa, mutta että käytetään terapiatarkoituksessa. Et, et se viihdekäyttö se on niin kuin aika selkeästi sellainen erillinen, mutta se terapiatarkoitus ja se visio, luovuus, tarkoitus, ne menee monesti päällekkäin, mutta ne eivät aina ole päällekkäisiä. Että musta tosi hyvä, että noin selkeästi avaat ja erottelet ja on, on tuon jaon kanssa niin kuin samaa mieltä.
0: Ja sit, jos me halutaan vielä jaotella sitäkin, niin sitten on myöskin sit tämmöinen, jos sitä sanoit, notrooppinen käyttö, eli mikrodos-käyttö, mitä esimerkiksi tuolla äh, Silicon Valleyssä. Kaliforniassa paljon ollaan harrasteltu, ja se oikeastaan varmaan lähtenytkin, jolloin psykedeleitä käytetään hyvin pieniä annostuksia lisäämään luovuutta ja kykyä esimerkiksi hallita kompleksia ja kokonaisuuksia. Eli tämmöset, se on tämmöset, niin kuin tietokone- ja koodalopiireissä on levinnyt asia. Mielestäni Hesar on ollut siitä itse asiassa juttukin muutaman, muutamankin kerran, että tämä on yksi osa tästä. Eli taas kun meillä on se sateenvarjo, niin se sateenvarjo alle... Sykedia mahtuu todella paljon erilaisia asioita, erilaisia kulttuureita, erilaisia käyttötarkoituksia. Ja sen takia se on niin se termina. mä koen tarpeelliseksi, että hei, että puhutaan niin kuin eri asioista. Että ei ole vain niin yksi juttu, tämä on huume. On niin kuin, että, että tässä on se, niin kuin, se paljon kaikennäköistä erilaista.
1: Kyllä, ja taas toi todella tärkeää, että, että mulla on joitakin asiakkaita, jotka käyttää sitä siis mikrodousaa, juuri sen takia, että sehän lisää aivojen plastisuutta, jota myös psyykelääkkeillä haetaan ja, ja käypä hoito suosituksessa, että, että, että niin kun masennuslääkkeet yhdessä psykoterapian kanssa on muun muassa siksi hyvä, että ne voivat lisätä aivojen plastisuutta, sanon voivat. Eli, eli mikrodoussaushan on todella tehokas aivojen plastisuuden lisäämiseen. Mutta mä taas, kun mä katson sitä omasta viitekehyksestä, omasta kliinisestä kokemuksesta, niin mä en edes tuota huomannut sanoa. Eli on kauhean hyvä, kun sulla on tällainen paljon laajempi ja mä sanoisin objektiivisempi kuva, koska mä katson tätä oman kliinisen työn kautta, omien asiakkaiden kautta, että mä en pyrikään tekemään silleen tiedettä tai muuta, vaan miten se voi auttaa ihmistä pitkän psykoterapian
0: kontekstissa. Ja mainittakoon, että mä en myöskään todellakaan tee mitään tiedettä. Et mä, mä opin tämmöisen uuden sanan, Ota, otan tämmöisen väli, väpolun tähän näin äh, sanan, diletantti, mistä mist mä törmäsin siihen, ja sana tarkoittaa, Tulee, et, etymologia tulee muistaakseni kreikasta, ja se tarkoittaa niin tiedon rakastajaa, ja sitä on käytetty niin jossain yliopistopiireissä haukkuma-sanana sinne, että on tohtori, joka, niin kuin, jolla on oikeasti joku paperi ja asiassa, ja sitten on niinku diletantti, joka niin tietää siitä, koska sitä kiinnostaa, ja mä myönnän, mä myönnän diletantti, mua vaan kiinnostaa niin lähes kaikki maailman asiat, ja se rakast, rakastan tietoa ja ymmärrystä, se, se on niin kuin osa minua. Ja sen takia minä haluaisinkin kaksi asiaa vielä avata tuosta, on muutama termiä, ne eivät välttämättä kuulijalle autunut kokonaan. Niin plastisuus tai neuroplastisuus, niin siitähän puhutaan siitä, että aivojen muokkautuvuus. Eli ymmärtääkseni tutkimuksessa on todettu, että psilosybiinin käyttö oikeasti lisää aivojen muokkautuvuutta. Että meillä on pystytään luomaan uusia neu- neuroyhteyksiä eri puolilla aivoja, ja just Tähän voisi niin kuin ottaa tietyllä tavalla niin kuin aasinsillan niin kuin siihen, mitä sanoit aikaisemmin. Että me niin kuin psyy- katsotaan psyyke, että ne on niin splittejä että joku paikka meidän psyykeestä on niin kuin irti muusta. Siellä voi olla tunne, traumakokemus kokemus muuta. Niin sitten neurofysiologisesti meillä on mahdollisuus löydä ly- jotain neuroyhteyksiä siihen ja integroida se meidän kokonaisuuteen. Ja tämä on ymmärräkseni ihan niin tieteellisesti todistettu, varsinkin psilosybiinin kanssa. Että se oli se niin se, ja neuroplastisuus ja sitten microdosing, eli en onko sillä suomeksi mitään sanaa, niin kuin, ei varmaan ainakaan, mitä mä ymmärrän, mutta mini-annostelu, niin se tarkoittaa sykedelien käyttöä semmosessa määrissä, jotka eivät ole Subconscious dosage. Mitä se, niin, kuin...
1: niin Jos kansankielellä, että se on niin pieni annos, että siitä ei seuraa silleen kokemuksellisia visioita, hallusinaatioita, eikä pitäisi niin periaatteessa huomata mitään eroa. Että siksi se mikrodose, pikku annos, että se kuitenkin niin vaikuttaa aivokemiatasolla ja, ja hermoyhteystasolla, mutta ei tietoisuuteen niin voimakkaasti, että ihminen alkaisi visioimaan, hallusinoimaan.
0: Ja jos jotain kiinnostaa seni niin Paul Stamets on mikrodosingin äh, tota, yksi iso puolesta puhujasta mykologi, sienitutkija, ja tota, YouTubesta löytyy Paul, Paul Stametsin juttu, on tosi mielenkiintoinen ihminen, ja moni, moni muukin myös, et, mutta on mennyt niin taas sivu, no. tässä, me mistä me ollaan puhuttu, mutta miten sitten, käy...
1: nyt tämä neuroplastisuus on niin tärkeä asia, koska... Se on niin se aivokemia, hermoston taso, mitä kun kysyit ja puhuin, kuinka näkee sen kokonaisvaltaisen muutoksen ihmisessä ja kuinka ikään kuin tällaiset visiot, kokemukset psykedeelien kanssa auttaa. Koska tämähän ei ole mielipidekysymys, niin kuin sanoit, vaan se on aivoskannauksella MRIllä niin tutkittu ja nähty, että että niin ne yhteydet aivoissa hermostossa se, ne niin yhdistyy ja syttyy niin jouluvalot. Et, että tämä ei ole mielipide tai muu, vaan se on fakta. Se on tieteellisesti todistettu. Ja, ja juurikin niin psykedeellisen kokemuksen tai, tai käyttökerran jälkeen aivot muuttuvat plastisemmaksi, joka mahdollistaa niiden uusien yhteyksien muodostumista ja 90-luvulla jo psykoterapeutit tiesi, että no, psykoterapiassa tapahtuu aivoissa, aivokemiassa, hermostossa muutosta, mutta silloin vielä aivojen kuvaus oli niin kallista. Ja, ja tuota, nykyisin se on todistettu, että psykoterapia vaikuttaa juurikin aivokemiaa hermostoon. Mutta tähän kun lisätään plastisuutta lisäävä kemiallinen substanssi, niin se teho lisääntyy. Eli tässäkin se, että sinä epäuskoinen Tuomas, että pitkällä terapialla voidaan parantaa niin kuin ihmisiä, hoitaa traumaattisia kokemuksia, kyllä voidaan myös niin kuin nähdä se aivoista, mutta se on pidempi polku. Eli, eli siksi juuri niin kuin tällainen kemiallinen apu, joka lisää sitä aivojen neuroplastisuutta, on suuri apu. Mutta halusin tämän siihen väliin, kun olit menossa jo seuraavaan.
0: Joo, hyvä, 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 kun laitoit tuohon väliin. Mm, Tämä neuroplastisuus on se, niin semmoinen niin ydinasi, mikä tässä koko teemassa on semmoinen, mitä täytyisi ymmärtää, jotta me päästään käsiksi siinä, että miksi nämä asiat ovat tehokkaita. Ja se, se on mun mielestä semmoinen kiva linkki niin kun fysiologia ja psyykeen välillä, että voidaan niin kuvantaa ja todeta, että kun ihminen käy läpi tämmöisen kokemukseen terapian niin me voidaan aivoissa huomata positiivista vaikutusta. Tai ei positiivista vaikutusta, vaan vaikutusta jossa aivot ovat enemmän muokkautuvia. Ja ehkä mielestäni on hyvä hyömennä sitten tai negatiiviset puolet, että kun kaikilla on niinku kolikon kääntöpuolensa. jos me tehdään oletus että tämmöinen psykedelien käyttö Saa meidän aivot muokkautuvampaan tilaan. Eikö me voitaisiin seura- hyvin loogisesti sanoa siinä, että et mihin mestä muokataan on sitten se kaikkein tärkein siinä kohtaa. Et se on vähän niin kun, meillä on savea, että et me voidaan save- savesta tehdä mitä vaan, että sitten me voidaan myöskin rikkoa asioita. Niin Voiko se puhua tästä niin vaarasta ja siitä niin kolikon käytön puolesta?
1: Tämä on nyt todella, todella iso ja tärkeä asia, mistä no ainakaan mun silmiin ei, ei tarpeeksi ole, ole tullut Vastaa, koska juurikin se, että mihin ihmisen mieltä ja aivoja muutoshan on molemmilla tasoilla muokataan. Eli, eli me voidaan olla epäterveissä ympäristössä asioissa, äh, jos meillä on tällainen joukko, joka käyttää, käyttää säännöllisesti erilaisia psykedeellisiä aineita. Heillä on omat uskomukset, näkemykset asioista. Se ei välttämättä ole terapeuttista eli hoitavaa. Siksi olen huomannut koko ajan jankutan tarkoituksella sitä psykoterapeuttista tukea, jossa tämä ihminen, hänen elämähistoria, kivut, traumat, kehityspysähtymät tunnetaan ja ammattilainen auttaa. Koska noissa piireissä on kaiken maailman terapeutteja ja, ja koulutukset, Joillakin voi olla niin ihan otettavia hyviä, fiksuja ihmisiä, mutta siellä löytyy sellaisia, että tuota, niin välillä on, että, että minnekä näistä voisi ilmoittaa, koska, koska nämä on niin hengen vaarallisia, mutta koska he eivät ole valviran tai minkään valvontavirasen alaisia, niin, niin tämä on todella tärkeä asia, mitä sanot. Ja sitten tällainen ehkä vähän jungilainen näkökulma, kun Jung painotti individuaatioprosessissa ja kaikessa työskentelyssä sitä, että me emme saa antautua alitajunnan eli tiedostamattoman vietäväksi. Eli yksipuoleisuus on se sitä, että tietoisuus vie tai tiedostamaton vie. On aina vaarallista. Ja hän kuvasi yhdessä sanonnassaan tai tekstissään, että individuaatioprosessi on, on niin kuin se ihmisen mieli on, on tiedostomattoman alusta ja tietoisuuden vasara, jossa ihmistä niin moukaroidaan, hakataan. Ja, ja mä oon tavannut näissä psykedeelipiireissä ihmisiä, jotka kertoo, että no visiossa oli näin ja, 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 ja kun on käyttänyt, niin sieltä on tällainen oppiviisaus tullut, että mitä väärää pahaa tässä voi olla. Eli, eli varmaan saat kiinni, että että nyt pitäisi hälytyskellojen, valojen soida, että nyt on ajettu niinku ojasta allikkoon ja syvälle. Jolloin tietoisuudesta, reflektoivasta mielestä, kriittisyydestä on luovuttu, antauduttu, alitajunnasta nousevien impulssien vietäväksi, joka on puoleisuutta ja äärettömän vaarallista. Eli tämä on niinku toinen tällainen Iso asia, mihin olen itse törmännyt. Mutta sulla varmaan on muita täydentäviä näkemyksiä
0: ja tietoa, koska ethän muuten olisi kysynyt tätä kysymystä. Mm. No, ehkä mä, mä nappaan tuosta siitä kiinni, että mm, mitä mä olen keskustellut eri ihmisten kanssa, mitä mä nyt tiedän, mitä täällä esimerkiksi Euroopassa tapahtuu, niin tänne, tännehän paljon tuodaan ä, Etelä-Amerikasta erilaisia. Ä, alkuperäiskansojen ä, samaaneita tai fasilitaattoreita tekemään näitä psykedeliterapioita varsinkin Aie kanssa. Ja se on sellainen iso liike ihan niin kuin ymmärtääkseni niin kuin kansainvälisesti. Ja siinä on myöskin tosi paljon rahaa mukana, koska sehän on niin kuin hyvin tuotteliasta sille henkilölle, että jos nyt vaikka kostarikasta tai Perusta tulee joku kaveri tänne ja se on 50 ihmistä, maksaa 300 400 euroa viikonlopusta, niin se on aika iso raha, minkä he saavat, ja sitten suhteessa siihen, että minkälainen tota, ää, tota, heidän talouden tilanne on siellä sitten paikallisesti, niin tässä on se toinen puoli, on tietysti se lievi-ilmiö, että kaiken näköisiä ihmisiä tuodaan myöskin sieltä ja tulee sieltä ei pelkästään niin ulkomailta, mutta myöskin ihan Suomen sisällä, että kun tässä minkä minkään tason säätelyä, ei minkään tason säätelyä, eikä myöskään niin myös voi Ol olla minkään tason säätelyä, niin se altistaa tämän psykedeelikulttuurin kaiken näköisen väärinkäytöksen alle, jota valitettavasti on, on myöskin todella paljon. Ja sitten mitä niistä väärinkäytöksistä voi seurata, niin mitä sinä hienosti kuvasit, niin Tuolla paljon uudelleen traumatisoitumista ihmisillä, kun nousee erilaisia psyykkisiä sisältöjä ylös, mitä ei ymmärretä. Ja sitten myöskin niinku ihan suoraan niinku lahkoutumista siinä, että ihmisistä yhtäkkiä, no mielestä tämmöinen niinku sama ilmiö, mikä tapahtui 60-luvulla, että että tota, länkkärit meni Intiaan ja sitten ne tuli takaisin tuota, intialaisten vaatteiden kanssa laulajan intialaisia lauluja ja käytettyjen intialaisesti. Niin sama ilmiö sitten tapahtuu myöskin, sitten, että ihmiset alkukeutuvat niin Etelä-Amerikan intiaanit ja sitten käyttämään niitä teemejä sitä koko maailmaa, että kun periaatteessa vaan humpsahdetaan, kun psyyke humpsahtaa johonkin toiseen niin kätykseen ja siinä niin itteen että Tässä on niin kuin, tosi paljon sudenkuoppia tässä tällä hetkellä, mutta tämmöistä tuli mieleen tuosta.
1: Kyllä, ja, ja minusta avaat ja tuot tosi tärkeitä, koska juuri tämä lahkautuminen, jossa niin kun, on suuret vaarat ja, ja Niistä ei tarpeeksi puhuta, mutta selkeitä seksuaalisia rajojen ylityksiä, seksuaalista hyväksikäyttöä. Sitten sinne tulee tämä ongelmallinen, aina vaarallinen kuruasetelma. Meillä on ne henkiset tietäjät, jotka tietää paremmin kuin sinä. ja ja Ehkä heitä jollain tavalla saa vähän kritisoida, mutta se ei kuitenkaan ole sallittua eikä hyväksi koska heillä on kuitenkin esoteerinen tai, tai energeettinen tai spirituaalinen tieto. Ja, ja tuo on tosi tärkeää, että niin kumpsahdetaan toiseen kulttuuriin, kadotetaan oma. Ja tässä niin kun vanha Aristoteleen filosofia, jossa jaotellaan niin kun kun substanssi ja aksidenssi. Eli, eli mikä on todella se substanssi, todellinen olemus, mikä on aksidenssi, ne kuoret. Eli, eli niin tässä menee puurot ja vellit sekaisin, että otetaan sekä aksidenssi että substanssi. Eli tuodaan ne vaatteet ja höyhenet ja, ja, ja kaikki Etelä-Amerikasta niin 60-luvulla, kuten kuvat tuotiin niin Hare ja, ja, ja muita juttuja. Että ei ymmärretä, että et me voidaan jättää se aksidenssi, ne kuoret ja muodot ja otetaan substanssi ne tärkeät, keskeiset asiat, ja koitetaan tuoda se länsimaalaiseen kontekstiin ja ymmärrykseen, koska psyykkisesti on kauhean tärkeää nähdä, että me ihmiset olemme aina sen perheen, laajemman kulttuurin ja, ja täällä länsimaissa länsimaalaisen ihmiskäsityksen tuotteita, jolloin meidän eko ja mieli, siis eko, Käytän sitä psyykkeen osana, enkä niin kuin metaforisesti, että eko on paha, siitä on päästävä ero. Vaan se on välttämätön psyykkeen osa. Niin Koko psyykkeen rakentuminen ja käsitys on täysin eri niin länsimaalaisilla ihmisillä ja jollain niin kuin Amazonin alkuperäisheimoasukkaalla. Ja, ja, ja tällöin, ikään kuin, kun käytetään psykedelejä ja vain psykedelejä, niin kuin ainoana hoidon välineenä ja jotain pseudohoitoja terapioita, niin, niin on hirveän iso vaara mennä harhaa ja, ja saada hoitoa, joka ei oikeasti ole hoitoa, vaan ylläpitää traumoja, kipuja, kehityspysähtymiä ja, ja, ja tuota, pahimmillaan niin suurentaa niitä, haavauttaa ja sitoo siihen yhteisöön. Tai, tai ikään kuin tähän lääkepolkuun tai healingiin, jolloin ikään kuin elämä alkaa pikkuhiljaa pyöriä sen ympärillä, käydään kymmeniä kymmeniä vuosia erilaisissa seremonioissa, ja, ja hiilingiä ei löydykään. Ja samaan aikaan voidaan sanoa, länsimaalainen psykoterapia on ihan syvältä, ei siitä ole apua, kun kuitenkin... Niin kuin Sulle pitkä aika, jos, jos neuroottistasoselle voidaan nyrkkisääntönä sanoa kolme vuotta, mä puhun kehityksellisestä traumasta, että viisi vuotta yrkkisääntönä aina se on yksilöllistä, niin se on kuitenkin mun mielestä lyhyt aika verrattuna kymmeniin kymmeniin vuosiin etsiä hiilingiä, joka on elämänmittainen polku joillekin. Mä yksinkertaistan kärjistä, mutta kun me puhutaan negatiivisista puolista, niin, niin koitan kuvata niitä tässä vähän niin kirkkaammin selkeän.
0: Ja Mun mielestä tuossa on yksi hyvä pointti, mikä tuli tuossa sivulauseessa. ja itse yhden podcastin pidi pelkästään tästä aiheesta, mutta mä avaan sitä ihan vähän. Mun oli tota Ari-Pekka Skarp oli täällä vieraana, joka on tota, silloin Mielen Laboratorio, tämmöinen podcasti. Hän on paljon intialaista niin äh, materiaalia, hinduperinnettä, ja sitten puhella länsimaista. Ja sitten me keskusteltiin siitä, että miten niin kuin iso ohjelma on just siinä, että me tuodaan termejä toisista kulttuureista ymmärtämättä siitä, että mi- mi- mihin se termi viittaa. Ja tässä oli just tämä, missä sinä viittasit, oli tähän ego. Ja me keskusteltiin just pitkään siitä, että miten niinku hindulaisit tai mitä ego tarkoittaa. Niin se on hyvin eri asia. Siinä puhutaan niinku, niinku itsekeskeisyys tai itse. Pyys on niin kuin ego, josta koitetaan päästä irti. Kun taas sitten tai egosta tai jungilaisesta, niin se ego on eri asia. Että se on niin kuin psyykeen osa, mitä ei nimenomaan pidä hajottaa, koska jos me hajotetaan se, niin silloin me seuraa hulluus tai kuolema siitä sitten, se on osa meitä. Ja sitten tässä on se haaste, kun me hypätään tuolta kulttuurista, otetaan vähän hindulaisuutta, otetaan vähän Etelä-Amerikkaa ja heitetään ne siihen samaan soppaan ja sitten länsimaalaisen kanssa ruvetaan pyörittämään, niin sitten se on kaosta, mikä siellä seuraa siitä. Ja sitten myöskin se, että mitä tapahtuu siellä, että me napataan vaikka sieltä nyt Etelä-Amerikkaan kulttuuri, kulttuurisisältöä, sanoja, termejä puhutaan hengistä, puhutaan äh, ka- kaiken näköisistä energioista ja kaikista, ja sekoitetaan ne sit samaan aikaan vielä sakroihin niinku ja kaikkiin muihin, niin sit me ei puhuta niinku mistään ja kaikesta saman aikaan, kun meillä ei ole mihinkään, me, mihin me voidaan niinku tuoda sitä. Ja sitten... Sitten kun me tuodaan sitten tänne länsimaisiin ja sitten kun me ruvetaan puhumaan terapia-kontekstista, niin se on niin kuin eri kieli kokonaisuudessaan. Että, että tässä on niin kuin ongelma se, että me sekoitetaan monta kieltä samaan aikaan. Ja meillä ei ole niin kuin, että voidaan erittää Sillä, että tässä kielessä me tarvitsee puhua tätä kieltä ja tässä täällä sitten me voidaan puhua tätä kieltä. Tämä on niin kuin se haaste tässä kohtaa. Miltä tämä kuulostaa? Juuri
1: noin. Tästähän me on vähän puhuttu, kun psykoanalyysin ja jungilaisuudesta on puhuttu, että että käytetään samoja termejä, mutta niillä on, on eri merkitys. Mutta nyt me hypätään kulttuureista, ihmiskuvasta, niin se on valtava ero. Ja mä oon itse käyttänyt juuri tätä, että, että, että kun monissa piireissä on ne henkisiä tai, tai, tai sitten eko on vaarallinen, siitä on päästävä eroon. Kun, kun <tuh> se on vähän niin kuin, että mulla on sydänsairaus, niin revitään sydän irti, niin ongelma on ratkaistu. Vähän niin kuin sanoit, että, että kun se ei ole ratkaisu, vaan adekvaatti hoito, jossa ymmärretään länsimaalainen psyyke, jolloin me voidaan ekoa hoitaa niin, että se tervehtyy, jolloin ihminen tervehtyy, tulee vakauksi, tasapainoiseksi, saadaan traumat läpikäytyä. Kun, kun siellä käytetään musta juuri niin kuin sä kuvasit ekoa, niin itsekkyys, vääränlainen niin itsekeskeisyys, kun kuitenkin Me tarvitaan myös tervettä itsekeskeisyyttä, että meillä on rajat ja me ymmärretään oma arvo ja sitä kautta me aidosti ja vasta sitä kautta me voidaan aidosti rakastaa ja välittää muista. Juuri tuo, että että, että, että sellainen unohdus siitä, ketä me ollaan, me ollaan länsimaalaisia ihmisiä, meidän psyyki on rakentunut sen mukaan ja, ja sen hoidossa täytyy olla sen mukainen ymmärrys. Eli, eli siksi, niin kuin alusta varmaan huomasit ja aiemmista keskusteluista, mä aina korostan, psykedeelit voivat olla hyvä apu psykoterapian kontekstissa. En edes puhu niin kuin, äh, psykedeeliterapiasta, vaan mä puhun psykoterapiasta. Eli, eli se on sellainen, jossa ymmärretään, kuinka ihminen on rakentunut. Ja nyt tarkoitan syvyyspsykologisia, eli psykoanalyysiä, jungilaisuutta etupäässä, koska on psykologioita ja terapioita, psykoterapioita, joissa keskitytään enemmän niin ratkaisuun, kognitioihin, voimavaroihin. Ja ne ei kyllä niin psykedelien visioiden ja kokemusten kanssa sovi sitten yhtään yhteen.
0: Ja jos, jos tähän nyt... Ottaisiin niinku kiittisen näkökulman siltavalla tavalla, jos niinku, kriittisellä on vähän länsimaalaista kontekstia. Niin, yksi ongelma, mi- mihin me törmätään, on se, että mistä tota John Verveeke puhuu, on, on se, että meillä länsimaissa ei ole viisausperinnettä, jossa on psykedelejä käytetty. Ja viisausperinteellä hän viittaa siihen, että esimerkiksi nyt siellä Etelä-Amerikassa on vaikka Silloin viini sieniä tiettävästi käytetty tuhansia vuosia ajan ja siinä on ollut niin tietynlainen samanistinen perinne. Siinä on samanistinen kieli, tavat, rituaat, mitkä niin joutuu siihen työskentelyyn. Ja tiettävästi länsimaissa vastaavaa on vastaavaa Tietysti nyt sitten on nämä Elysian Mysteries ja mitä on tapahtunut tuolla. Reikan muinaishistoriassa, niin niistä voidaan sitten keskustella erikseen, että onko siellä käytetty psykedeelle vai ei, mutta, tota, mutta meillä ei kumminkaan ole sitä semmoista rikkoutumaton perinnet, mitä siellä on. Niin miten me integroidaan tämä länsimaiden ja se viisausperinne sieltä, koska siellä on paljon, mitä me voidaan oppia kumminkin. Ja sitten kun me tullaan tämän länsimaan, niin sit se on vähän niin kuin, koska meillä ei ole sitä historiaa, meillä on ehkä sitten taas jotain muuta. Niin miten nämä kaksi voi tulla yhteen?
1: Nyt on tärkeää kysyä, tarvitaanko me rikkoutumaton tuhatvuotinen perinne, että me voidaan ymmärtää jostakin jotain. Jos me ajatellaan psykoanalyysiä, josta moderni psykologia on kehittynyt, niin historia ei kyllä ole paljon 120 vuotta pidempi. Ja kuitenkin väitän, että koskaan ihmiskunnan historiassa ei ole historiassa, eli eli josta on on kirjoituksia, ole näin syvää ymmärrystä ollut ihmisen psyykkeen toiminnasta ja sen hoitamisesta. Eli, eli mä en tiedä, tarvitaanko me aina tuhatvuotinen historia. Ja tuossa aiemmin mä puhuin, että kaksi tärkeää asiaa niin psykedeelien integroimisessa, psykoterapeuttisessa hoidossa tarvitaan on psykoanalyyttinen kehityspsykologia, sen ymmärrystieto. Koska ne visiot, jutut, kivut Ymmärretään sitä kautta, voidaan nähdä, mihin ne viittaa. Ja toinen on jungilainen ymmärrys. Ja, ja nyt kun sanot, että meiltä puuttuu tietynlainen perinne, juu, ei ole vuotista. mutta jos me katsotaan jungia ja jungin punaista kirjaa. Jungihan on puhdas mystikko. Hän itse omalla aktiivimaginaatiolla laskeutui psyykkeeseen, teki matkoja, trippejä ilman psykedeelejä. Tai mistä me tiedetään? Mutta samanlaisia visioita, niin kuin me tiedetään, että, että, että ei visiot ole sidottuja psykeneilleihin, vaan siihen, että ihminen kykenee muuttaa tietoisuuden tajunnan tilaa, johon kykenee eri ihmiset eri perinteissä meditaatiolla, erilaisilla tekniikoilla, rummuttamisella, transsiin, niin samanistiset ja niin edelleen. Ja jungilaisuudessa on, on tällainen, sanoisinko, länsimaalaisen Perinteen historian kaikkein syvin ymmärrys. Mitä on visiot, mistä ne kumpuaa, miten niiden kanssa työskennellään. Eli, eli sillä tavalla, mä en niin sanos että me olemme täysin tietämättömiä. Toki, niin kuin niin Suomessakin meitä on viisi jungilaista, ää, että, että jungilaisiahan maailmassa on ollut 3000 psykoanalyytikkoja. Totta kai jungilaiseksi sanoo itseään moni, koska se ei ole mitenkään suojattu nimike. että jos sä haluat olla jungilainen jäsenkorjaaja, niin sä oot sitten jungilainen jäsenkorjaaja. Mutta Mä jungilainen jung... podcastaaja. Niin, aivan. Mutta että sillä tavalla meillä on kuitenkin ymmärrystä, ja tässäkin kannattaa olla juuri tarkka siksi, että monet uushenkisyyden piirit lainaa, niin kuin me on varjotyöstä puhuttu, jungia, kuitenkin ymmärtämättä kovinkaan syvästi, mitä jung puhuu, tuntematta ja läpikäymättä itse sitä prosessia. Että, että siksi mä aiemmin sanoin, että psykoanalyyttinen kehityspsykologia, jungilainen ymmärrys, kuinka visioiden, unien, myyttien, symbolien kanssa toimitaan. Ja näissä. On kyllä, Junghan itse opiskeli paljon niin kuin alkemiaa, ää, luki ää, intialaisia ja monia muita myyttejä. Ja hänen omat kokemukset, hän ymmärsi niitä niiden kautta, mutta jäsensi länsimaalaisen ymmärryksen kautta. Eli mä sanoisin, että, että meillä on kyllä ehkä länsimaalaisille ihmisille kaikkein sopivin tausta, koska Jung ymmärsi länsimaalaista psyykettä. Vähän niin kuin itse sanoit aiemmin, että kun me tuodaan intialainen ihmiskuva ja käsitys ekosta, niin se ei välttämättä toimikkaa. Eli en tiedä vastaanko, mutta tämä on minusta tärkeä näkökulma tuoda tähän keskusteluun
0: ja sitä kautta yleiseen keskusteluun. Mutta täytyy myöntää, että mä olen sun kanssa oikeastaan ihan samaa mieltä että sieltä, että siitä, että tuota, me, meillä on osimmaisessa ja äh, jungin, oma panos on siinä. Mä, mä väitän, että koko länsimaiselle kulttuurille hyvin ytimessä. Niin kuin se, en mä tarkoita, että niin kuin siis itsessään on niin kuin samalla tavalla kuin vaikka ristiusko on niin meidän länsimaisen kulttuurin ytimessä, mutta niin kuin yksi semmoisista tekijöistä, mistä... Se, se on jännä, kun... Tämä hyppää vähän sivuraiteen. Mä käyn täällä hetken, kun mä paljon luen ja kuuntelen tekstejä podcasteja ja muista, niin Tosi monessa eri paikassa viitataan Jungin ajatuksiin niin todella monesti. Lähes jokaisessa kirjassa, mitä mä luen, niin jossain joku lainaus Jungilta. Sitten mä niin mietin sitä, että, että, että kun se, hän on niin koskettanut jotain, että tosi... Niin kuin, että se on ollut visi, länsimaisen kulttuurin se on tietynlainen mystikkovisionääri, joka on niin koskettanut sellaisia paikkoja, mihin kauhean moni ei ole. Ja sieltä hän on sellaisia niin tiettyjä... Mik, miksi sitä nyt sanoisi? ehkä semmoisia viisauden helmiä kasannut jo, jotka sitten kuuluu meidän kulttuuriin. Ja hänhän, no, Peterson sanoi, että, että Jung oli kristillinen, se ei ollut kristitty, että se on kristillinen. No, tämä
1: osoittaa taas, että Peterson ei todellakaan tunne Jungia. Jung oli kaikkea muuta kuin
0: kristitty. No, mutta siis, no se, tietysti, tämä on oma keskusteluaihe siinä. Hän sanoi, että, että Jung ei ollut kristitty, mutta oli kristillinen siltä tavalla, että hän nojasi kristilliseen tietynlaiseen länsimaiseen niin kuin, hengelliseen perinteeseen. Ja, ja tietysti kun on mystikko, niin sittenhän mystikot eivät mahdu raameihin, että hän on ollut erikoinen ihminen. Mutta pointtina kumminkin se, että esimerkiksi minulla on nyt tämä kirja, mikä, mikä mä luin tässä ennen tota, tätä keskustelua, oli tämä Psychedelic Integration, Psychotherapy for non pois, koska mulla olisi tärkeitä kommentteja jungiin. Joo, sä sanoit ihan, just mä sanon vaan loppuun tänne, että, että tämäkin kirja oli täynnä vertauksia niin kuin jungista, vaikka mm. tämä on jungilainen kirja, että että on samaa mieltä, että Jung on äärimmäisen tärkeä tässä kokonaisuudessa. Mutta joo, jos se kommentoi vaan. Eikö juuri tämä, että
1: Jung myös tutki ja tunsi meidän länsimaalaisen mysteeriperinteen, joka on kristiuskoon sidottu. Mutta nyt ero näistä on se idän tai lännen mysteeriperinne. Eli meillä on paljon kristillisiä mystikkoja, jotka ylittää kristiuskorajat, jossa puhutaan tietämisen pilvestä ja, ja rakkaudesta, joka ylittää dogmat ja niin edelleen. Eli ne on hyvin samankaltaista kielikuviltaan kuin muiden niin kuin idän ja, ja, ja muiden niin kuin kulttuurien mysteeriperinne. Niitä vaan piti sitten vähän kuoruttaa kristiuskolla, että ei joutunut roviolle tai, tai, tai muuten ikäviin paikkoihin. Niin jung tunsi tämä, mutta juuri tämän takia musta Jung on äärettömän tärkeä. Hän oli psykologian, psykoterapian yksi pioneereista. Hän ymmärsi ihmisen mieltä, länsimaalaisen ihmisen mieltä, sen rakentumista. Ja hän oli mystikko. Ja hän pystyi ikään kuin tekemään oman synteesi näistä asioista. Ja, ja ei se ole ihme, että Jungia lainataan, koska hän on kaikkein tärkein. Mä sanoisin, ei niinkään, mitä Amazonin heimossa. Se on tärkeä heille heidän kulttuurissa. Tai Intiassa valtavan pitkä syvä viisausperinne, pahavat kitat ja, ja, ja kaikki ne. Meille ei ole Jung, sanotaan meillä on yli tuhatvuotinen mysteeriperinne, mutta se on kristiusko. Mutta meillä on Jung, joka tunsi meidän perinteen, tunsi muut, mutta tunsi länsimaalaisen psyykkeen rakentumista ja hänellä on valtavasti annettavaa, ja juuri siksi häneen viitataan. Ja kehotan kaikkia lukemaan Jungin punaisen kirja, ja tutustumaan hänen pääteokseen Eli, eli
0: Mutta älkää aloittako niistä kirjoista. Joo, ei mistään. missään
1: nimessä. <laughs> Mutta kannattaa aloittaa unia ajatuksia, muistikuvia, se ei ole hänen niin autobiografi, eli, eli se on enempi muiden kirjoittamaa, raskaasti editoitu, mutta siitä jo saa kuvan ja näkee, että tämä kaveri oli oikeasti mystikko.
0: No, ehkä mä sanon viimeisen tuohon, ennen kuin ruvetaan lopettelemaan, niin ää, myöskin Junge ei ollut niin sillä tavalla irrallinen olento se, sitten, niin tässä länsimaiskulttuurissa, että hän on länsimaisen kulttuurin tuotto että hän tosiaan viittaa niin kun kreikan filosfeihin, hän viittaa niin kuin Alkemien, jotka ovat niin länsimaisia että hän niin kuin, oli tulkitsia partantekia ähm, filosofi myökin ja niin kuin ja, se, se on niin kuin se, jatkumo, se on länsimaisperinteen jatkumo mikä niin kuin, tietyllä tavalla kulminoitu Jungin kautta mistä me voidaan saada no. mut me voidaan tästä puhuu Juhan kanssa On Koko podcasti
1: aihe, jung mystikko. No.
0: Kyllä, mutta tota, jos me mennään vielä viimeisenä, minulla on viimeinen aihe, mistä haluaisin puhua mm-hmm. sinun kanssa, liittyen kyllä jungiin, niin äh, minun yksi ystävä, Markku, kysyi minulta jossain kohtaa. Mä en tiedä, minkä takia hän kysy minulta sitä. Markku on yli 70 ja 50 vuotta ollut kaiken näköisessä hengellisyydessä mukana. Tietää tosi paljon asioita. Ja sitten se kysymys, multa jossain kohtaa, että et, et joko ihmisen mielestä on olemassa joku hyvä kartta. Niinku, kysymyksenä oli niinku, tosi hyvä, että et, et kun hän on niin paljon kaikkea tutkisuja, paljon uudessa henkisyydessä, se asuu kirjojen keskellä, ja mä ajattelin, että miksi nyt multa kysyy sitä, mutta ehkä sen takia, että mä oon vähän enemmän ajan hermolla nykyään kuin hän, mutta, et, niin, mä näkisin sen, että että tässä mä on jungilainen podcastaaja. Että mä väitän että jungilla on paras kanta ihmisen mielestä jos täytyy niin kuin valita yksi ihminen kello on joku kartta ja siihen on hyvin eri mieltä okay. mikä, mikä, su, mikä sulla on sitten että et, et on parempi tai missä on parempi kartta kuin sitten jungin ajatuksissa? Siis
1: Jung... Niin kuin itsekin enempi sanoa, että ei häntä niin kuin kiinnosta lapsuus tai nuoruus, että tulkaa sitten elämän toisella puoliskolla niin analyysiin ja individuaatioon. Ja, yes. ja mä sanoisin, että Jungin valtava löytö oli niin ymmärrys komplekseista, mutta koska Jung ei omaa aikakautessa takia tuntenut objektisuhdeteoriaa, psykoanalyyttistä objektisuhdeteoriaa, hän teki virhetulkintoja, hänen ekosta tietoisuuden keskuksena on, miten mä sen kauniisti sanoisin, no, jos ei totaalisen väärä, niin todella väärä. <tuhun> eli eli kun, kun hänkin on aikansa vanki, niin hänellä oli tällaisia perusoletuksia, jotka oli vääriä, josta seuraa se, että rakennelma lähti vinoon. Eli mä sanoisin, että psykoanalyyttinen objektisuudeteoria, ja objektisuhdeteoria on nyt eri kuin tällainen klassinen psykoanalyysi, viettiteoriat ja muut. Objektisuhdeteoria lisättynä minä tilateoria, joka myös korjaa jungilaisuutta. Jos nämä kolme hallitsee, niin mä sanoisin, että tällä hetkellä se on paras kartta. Mutta Sä tämä me... on hyvin subjektiivinen näkemys, ja varmaan jokaisella on, on niin kuin oma näkemys tähän. Mutta Jungi on musta täysin riittämätö niin ihmisen hoidossa, mä psykoterapeuttina, ja se on ymmärrykseltään väärä. Se on myös ristiriitainen kokonaisteoria. Junge ei tarkoittanutkaan sitä sellaiseksi.
0: itse asiassa asia asian oltu aikaisemminkin meidän podcasteista. Ja ei mennä tohon asiaan enempää, koska me, me voitaisiin ruveta pilkkomaan ja vääntämään siitä, niin annetaan meidän olla vähän eri kulmissa tässä, niin meillä tulee hedelmällisiä keskusteluja tulevaisuudessa, mutta ehkä se, mihin mä viittasin kysymyksellä on kysymyksellä, tai mihin mä haluaisin jatkaa tästä, kun tutkimusyhdistyksellä oli luento, jonka piti joku juuso, mutta en muista hänen sukunimeään, aiheesta jungilainen ihmiskäsitys psykedeeliterapian niin kuin, apuvälineenä. Ja minun mielestäni se oli ihan mielenkiintoinen luento. Siinä oli hyvää niin ohjeistusta, löytyy YouTubesta, jos jotain kiinnostaa käydä. katso sytyn YouTube-kanavalta. Mutta siinä oli sitä, että, että miten me voidaan just tulkita näitä psykedeelikokemuksia, visioita, mitä me nähdään, niin samalla tavalla periaatteessa, kun me tulkitaan unia äh, jungilaisittain, No, mitä sinä näet tänne, että kuinka hyvin me voidaan yhdistää niin psykedeelliset visiot ja unitulkinta tämä kokonaisuus toinsa, jos me katsotaan se Jungin, Jungin rinssien kautta?
1: Kyllä nyt on tärkeää sanoa, että tässä on, on, on niin kuin tutkijan, joka en tiedä kuinka hyvin hän tuntee todella niin kuin Jungin teoriat, et, et, että... On on eri asia lukea papereita, kirjoja ja lukea niitä jonkin verran, kun kun myös käytännössä läpi elää käydä niitä prosesseja. Mutta periaatteessa tuo on oikein hyvä nyrkkisääntö, että että ne samat periaatteet kyllä toimii, koska jos me ajatellaan jungilaista psyykkeen kuvaa, että meillä on se henkilökohtainen persoonallinen tiedostamaton, sitten on kollektiivinen tiedostamaton ja psykoid realm, Jota ei paljon suomenneta, tai josta yleensä niin muut kuin jungilaiset, kun Jung ei puhu kollektiiviverkseissä siitä paljon, mutta kirjeenvaihdossa hän puhuu, niin, niin, niin samalla tavalla voidaan ajatella, että, ja, ja mitä on tässäkin puhuttu niin kuin implisiittisesti että, ja eksplisiittisesti, että psykedeelit avaavat portteja tiedostamattomaan alitajuntaa jolloin se tietty materiaali purkautuu, suodattuu, on se sitten henkilökohtaisesta, tiedostamattomasta, niin kollektiivisesta tiedostamattomasta, tai psykoidriilm, on se sitten hengen tai jonkun muun maailmasta siis. Mutta se aina suodattuu meidän psyykkien rakenteiden mukaan. Mä tiedän, että monissa... Ää, niin kuin, Henkisissä perinteissä on sellainen, että tuota, minä löysin puhtaa valoja, tiedoja, tämä se on. Mä En kiellä, etteikö sitä voi löytää, mutta se on meidän mielen tuolla puolella. Heti kun me alamme laskeutua siitä, jäsentää sitä, se tapahtuu meidän tiedostamattoman kerrosten ja, ja tietoisen kerrosten mukaan. Se jäsentyy ja muokkautuu sen mukaan. Eli sen takia on kauhean tärkeää niin tuntea näitä psykologisia teorioita, ja olen samaa mieltä, että periaatteet unien tulkinnassa, visioiden, myyttien, ää, kuvien tulkinnassa on samat kuin, niin kuin näissä psykeneellisissä kokemuksissa.
0: Miten sä näkisit, että meillä olisi hyvä lopettaa tämä podcast? Meillä on, ollaan rönsyyty monesta eri suunnasta niin kuin tuttuun tapaan, ja tämä on tosi mielenkiintoista, niin... Missä me seisotaan tällä hetkellä? Missä sä seisot psykedeliterapian kanssa? Mitä sen sen tulevaisuuden?
1: Kuule, ensinnäkin on kauhean mukavaa aina olla vieraana. Nämä on itselle kauhean hedelmällisiä, opettavaisia keskusteluja. Ja just se, että on erilaisia näkökulmia, erilaista tietoa, niin se auttaa itseä. Mutta ennen kaikkea luulet että se auttaa kuulia. Mutta... Mutta se, missä ainakin itse seison tämänkin keskustelun pohjalta, on se, että psykedeelit, empatokeenit, niissä on valtava potentiaali. Mutta kaikessa kolikossa on kaksi puolta. Niissä on myös valtavat vaarat ja, ja ikäviä puolia. Eli on tiedettävä, ymmärrettävä, miten, missä niitä voi tai tulisi käyttää ja miten niitä voi tai pitäisi tulkita, käsitellä. Että, että mä, ihan niin kuin kirjassani lapsuuden kehityksellinen traumaohimennen viittaa, että, että niin kuin, ainakin ennen puhuttiin integraatiopiiristä, jossa ihmiset jakoivat kokemuksia. Eihän sillä ole mitään tekemistä integraation kanssa, se on jakopiiri. Eli psykedeelleistä on apua, niissä on vaaroja, mutta on tärkeää jatkaa tutkimusta, on tärkeää, Lisätä ihmisten ymmärrystä. On tärkeää päästä huumeleimasta. Ja olla avoin, mutta aina kriittinen. Eli hevosessa sellaista voi tippua oikealle vasemmalle, että psykedeelit kuunnellaan vaan mitä alitajunnasta nousee, tai ne on pahoja huumeita. Eli kriittinen, tasapainoinen, niin kuin ennakkoluuloten näkemys. Että itse ajattelen näin. Ja, ja en tiedä, mitä mieltä itse
0: olet. Sä, että tai näetkö sä, että psykedeleillä, psykedeleiterapioilla on mahdollisuutta integroitua meidän länsimaiseen niin kulttuuriin?
1: Mä näen se oikeastaan vääjäämättömänä, koska nämä mielenterveyden ongelmat johtuen myöskin meidän länsimaalaisen kulttuurin kapeudesta, rikkonaisuudesta, sairastavasta vaikutuksesta, niin ilman muuta. Mä näen sen niin väjäämättömänä
0: tulevaisuutena. Kiitos Juha, kun tulit taas podcastin vieressä. Oli tosi mukava keskustella sun kanssa. Ja hei, mukavaa vuoden alkua ja jatkoa ja palamme asiaan.
1: Kiitos sinulle. Aina ilo
0: opettavaista olla. Ja toivotaan, että tämä on hyödyksi kaikille kuulijoille.